0: Ou oh, bom dia, ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite, ou oh, boa madrugada, caro ouvinte. Não há outra possibilidade. Ou é dia, ou é tarde, ou é noite, ou é madrugada. Já começamos aqui falando de lógica, né? Já começamos falando do nosso tema, que é lógica, né? Lógica cai muito em concurso público. E é tema de um livro que eu, João Carlos, professor de matemática, criei e publiquei na Amazon. Lógica sem dúvidas, desmistificando o raciocínio e seus fundamentos. Vão lá e assistam e não, assistam não, perdão, vão lá e comprem e leiam esse livro maravilhoso. Tá lá no Kindle Lógica sem dúvidas, desmistificando o e seus fundamentos esse é meu livro mas para quem não que para quem ainda não viu meu livro eu vou apresentar vocês aqui um pouco da lógica matemática um pouquinho a cada podcast e hoje eu vou fazer uma pequena introdução a esse tema o pessoal que quer fazer um concurso público seleção de emprego isso cai muito e quem não queira fazer ainda né queira só Melhorar o seu nível de conhecimento lógico, esse podcast é uma boa pedida. Então, inicialmente, irei falar sobre a lógica. A lógica é uma disciplina comum à matemática, que é minha área de formação, e à filosofia, mas com abordagens distintas em cada uma das ciências. A lógica, a matemática trata ela de um modo lógico, a filosofia de um modo pouco diferente. Na realidade, a primeira pessoa na história de que se tem notícia que sistematizou a lógica foi Aristóteles, um filósofo grego que foi o primeiro a falar sobre lógica né? no mundo ocidental que se tem notícia, a sistematizar isso e colocar como conhecimento científico, né? o filosófico, um conhecimento formal, foi Aristóteles, e ele pegou isso e colocou no livro chamado Organon. Organon em grego quer dizer instrumento, né? Organon quer dizer instrumento e de fato a lógica é um instrumento para ciências, né? A química, a matemática, a física, a biologia, todas a medicina, né? a astronomia, toda a ciência usa a lógica. Então deu para notar, né? A importância da lógica para nossa vida, né? Afinal, você confiaria em um médico que te diz que é, ingerir álcool prejudica o seu hormônio antidiurético que faz você perder água em excesso? E ele te falasse, cara, que a cura ressaca, tome uma dose de vodka. Oxente, oh, mas vodka é álcool? O, álcool? o álcool não me faz perder água? Hum, então eu quero ou não quero perder água? Isso é lógico. Eu quero parar. Eu quero ou não quero parar de perder água? Lógico. Eu quero parar de perder água. Eu não posso querer e não querer. Se eu quero parar de perder água, o contrário não é válido. Que eu não quero parar. Então eu não vou tomar álcool, vou tomar vodka. Ele me receitou errado. Então esse cara não usou lógica. Então ele não é um médico, né? Então há um, os médicos. Todo cientista, o biólogo, todo cara que é profissional da ciência da natureza ou da matemática, ele usa lógica. Se ele se contradiz, você desconfia logo. Tome uma taça de vodka para você curar a ressaca. Será que isso é lógico? É contradição. Eu vou perder água tomando vodka e é para curar a ressaca. Como é que pode? Não tem lógica isso. E isso ilustra bem o princípio da não contradição uma coisa é ou não é é ou não é perfeito uma coisa é ou não é uma proposição né veremos veremos o que é uma proposição o que é uma proposição é uma afirmação é uma sentença declarativa ela é ou não é quando eu afirmo algo quando eu afirmo algo a sua negação falar o contrário disso é falso se, eu, se, se o que eu falei é verdade, se o que eu falei é verdade, o contrário é falso. Se o que eu falei é mentira, o contrário é verdadeiro. Então, se eu quero parar de perder água, eu quero sair da ressaca. Então, o contrário que eu não quero parar de perder água é compatível, é falso. Então, na contradição, uma coisa é ou não é e não há uma terceira possibilidade. Ah, mais ou menos não. É ou não é, e não há uma terceira possibilidade. É o terceiro excluído. Essa é a lógica clássica. Certo que atualmente, na vida, nem tudo é, é, é 880, né? Sim ou não, V ou F. Nem tudo é assim. Tanto que é, existem questões muito polêmicas que não são tão assim, sim ou não. Inclusive, pessoal... Atualmente existem lógicas que complementam essa lógica, que vão mais a fundo, que assumem dois valores além de verdadeiro e além de falso, que são, por exemplo, a lógica paraconsistente, que é a lógica do nosso brasileiro professor de matemática, Newton da Costa, ele, e a lógica FANS, que é muito aplicada à computação, aplicada às tecnologias atuais. Muito aplicada à robótica, a lógica fãs que fala o quê? Que pode haver valores intermediários entre 0 e 1. Um, né? Por exemplo, o copo cheio ou vazio? Na lógica clássica, o copo está cheio ou o copo está vazio? Na lógica fãs, ele está meio cheio, meio vazio, quer dizer, há intermediários. Mas o que nos interessa aqui é a lógica clássica. Uma coisa é estar cheia ou o contrário. É, né? sim ou não, cheio ou vazio, aberto ou fechado, né, perfeito? Então a lógica clássica é o que nos interessa agora. Aí vem a pergunta, o que a lógica clássica estuda? A argumentação lógica, ela estuda a validade de argumentos, se argumentos que você ouve aí na mídia de político, do seu pastor de igreja, do seu padre, se o, seu, se o discurso dele é coerente, isso, nisso a lógica é aplicada. Se o que ele fala faz sentido ou ele fala coisa com coisa, a lógica estuda isso. A lógica também é aplicável nas inteligências artificiais para te sugerir o quê? Sugerir no YouTube vídeos que você goste ou parecidos. Sugerir vídeos na Netflix que você goste ou parecidos. Então, usa-se muito Lógica. Ela pega seus dados, faz operações Lógica e te sugere coisas que você venha a gostar. Então, Lógica tem muitas aplicações e isso dá muita coisa. Mas, de cara, é o seguinte. Vamos lá. Qual é o principal objeto de estudo da lógica? As proposições. As proposições são os principais objetos de estudo da lógica. E o que são proposições? Tudo começa assim. O que são proposições? Pense bem. Vamos lá? Proposições são sentenças declarativas que podem ser classificadas em verdadeira ou falso, copiem aí no caderno, já que aqui é podcast, você não pode anotar, né? você não pode ver, ver, mas a partir daqui, desse recapítulo, anotem tudo que eu disser, ou desenhem no caderno que eu descrevi, vão haver tabelas, vocês vão desenhar, para vocês verem no caderno como é que fica, vou descrever, eu vou descrever cada coisa bem, bem bonitinho, vou descrever bem, e vocês vão escrever o que eu descrevi no caderno, para ter aí um esquema de aula, tá bom? Um esquema de estudo. Então vamos lá. O que são proposições? Copia aí. Proposições são sentenças declarativas que podem ser classificadas ou em verdadeiras ou em falsas. Observe, ó. Há duas condições para uma frase, uma firma, algo sem proposição. Que primeiro, qual é a primeira condição? É uma sentença declarativa, ó. Sentença declarativa Eu declarei algo Eu afirmei algo É uma condição E com a outra Poder ser classificada Em verdadeira ou falsa Por exemplo Salvador é a capital da Bahia Isso é uma proposição? Sim ou não? Pense aí se ela cumpre As duas condições Ou se falta alguma Se cumpre as duas É proposição se falta alguma, não é Vamos lá, Salvador é a capital da Bahia Anote aí Cumpre a primeira condição? Cumpre ou não a primeira condição? Cumpre sim, né? Declarei algo O que a respeito de quem de Salvador? Que ela é a capital da Bahia E isso eu pude classificar em verdadeiro ou em falso? Ah, pude sim tanto que isso é o quê? Verdadeiro. Perfeito. Passou, Passou nos dois testes. É um assim desse declarativa. Afirmei algo. Afirmei sobre quem Salvador e o quê? Que ela é a capital da Bahia. E o que eu declarei? Eu posso classificar em verdadeiro ou em falso? Posso. Tanto que é o que pessoal? Tanto que é verdadeiro. Agora, se assim, eu falo 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3. Eu posso classificar... Isso aí é uma sentença declarativa? Ela não é uma sentença declarativa. Hum? Rapaz? É, né? Declarei algo. A respeito de quem? De 1 um mais um. O que eu declarei? Que ele é igual a três. Passou na, na etapa 1. Um. Agora eu posso classificar isso em verdadeiro ou em falso? Posso, né? Tanto que é falso. 1 mais 1 é igual a 3. É falso. Por classificar em falso, então passou para 2. Ou em verdadeiro ou em falso. Ou em uma coisa ou em outra. Então, Salvador é a capital da Bahia e 1 mais 1 é igual a 3 são proposições, porque passam nos dois trechos. São sentenças declarativas, que é a condição 1, que podem ser classificadas ou em verdadeira ou em falsas. Que é a condição 2. Agora, se eu falo, socorro! Declarei algo aí? Não. É uma frase exclamativa. Não declarei nada. Se eu falo, por exemplo, é... Cuidado! Quer dizer o quê? Tô dando aqui um aqui. Dando aqui o quê? Dando uma... Orientação à pessoa. Uma ordem. Cuidado! Mas não falei nada aqui. Não afirmei nada. Por exemplo, se eu falo, como está você? Eu afirmei algo? Não, eu perguntei como está você. É uma frase interrogativa, então não, não, é, não é declarativa. Frases exclamativas, interrogativas, imperativas não são proposições. Por quê? Não são declarativas. Não declara nada. Você pergunta, você exclama, você. Mas você o quê? Não declara nada. Não, então. Não são proposições. Porque já falha. Na, elas já falham na 1. Porque não são declarativas. Agora, se eu falo x mais 1 igual a 8. Tá bom. É declarativa. Declarei algo. A respeito de quem? De x mais 1. O que eu declarei a respeito de x mais 1? Que ele é igual a 8. Sim. E isso eu posso classificar em verdadeiro ou falso? Passou na 1, viu? Anote aí. Passou na 1. Agora, passou na 2, eu posso classificar isso em verdadeiro ou em falso? Será que eu posso? Pronto. Mas, é... que é x? Medina de quem é x x mais 1 é igual a 8, só que eu não sei quem é x, se x for 7, é verdadeiro, 7 mais 1 é igual a 8, né? Troca x, eu troco x por 7, né? x mais 1, então, 7 mais 1 é igual a 8, perfeito, mas se x for 9, 9 mais 1 é 10, que não é 8, então depende de quem é x, se depende de quem é x para ser v ou cf, para ser verdadeiro ou falso, então não é, então não, é. não posso classificar nenhuma coisa nem outra, porque eu não sei quem é x. Então não posso classificar nem verdadeiro nem falso. Em alguns casos, verdadeiros e outros falso? Não faz sentido. Então, falhou na 2. Passou na 1, um? passou porque é uma sentença declarativa. Eu afirmei algo sobre quem? Sobre x mais 1, um, que é o quê? Que ele é igual a 8. Mas x mais 1, um, que é x? Eu posso classificar isso em verdadeiro ou em falso? Não posso. Não sei quem é x. E se eu falo, ele é alto? Sim, mas quem é ele? Passou sim, ele é alto, também, também não é proposição, né? Ele é alto, não é proposição. Passou no teste 1, Qual o teste 1, que é uma sentença declarativa, perfeito? Eu declarei, eu declarei o quê? Algo sobre quem? Sobre ele. Que ele o quê? Que ele é alto, mas quem é ele? A depender de quem é ele, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, falhou na 2, não é proposição. Para ser proposição, tem que passar na 1 um e na 2. ser uma sentença declarativa, que é a condição 1. Um, e a 2, poder ser classificada ou em verdadeira ou em falsa. Outros exemplos de proposição. 2 vezes 3 é igual a 6. É sim, passando a 1, um, o que aconteceu? Declarei algo a respeito de quem? De 2 vezes 3, que o quê? Que ele é igual a 6 isso é verdadeiro. Se eu falo, a Lua é um planeta, declarei algo? Declarei a respeito de quem? Da Lua, o quê? Que ela é um planeta. E isso, é verdadeiro ou é falso? É falso, pude classificar em é verdadeiro ou em é falso. Pude. Tanto que é falso. Então, é a proposição. Então, tem que passar onde? Nas duas condições. Então, galera, esse podcast de hoje né, foi justamente uma introdução à lógica né, no contexto dela. E, além disso, a gente viu a ideia de proposição. O que é uma proposição? Que é o principal, o mais fundamental, conceito da lógica. Me acompanhe e veja o meu livro lá na Amazon. E me acompanhe no... No, no Instagram, arroba, João Delane, Carlinhos Bahia. Me acompanhe no YouTube. Matemática Sem Dúvidas. E estamos juntos, pessoal. Hoje e sempre. Abraço. Até mais.